0: 高手是这样用，我见山是山，见水是水嘛。那有的人看到最后就是说见山不是山，见水不是水，到最后都是见山已是山，见水已是水。其实就是说他的东西不见得适合我用
1: 。欢迎来到艾克斯的财经世界，我会邀请来宾一起探讨股票和房地产。那过年的期间也会天天日更，那陪你一起过年。那今天我们邀请到来賓是古狼球队的第六人，那请古狼团队的第六人跟我们来，欸、跟观众打声招呼
0: 。哎、欸，大家好，各位听众，大家好，我是古狼球队的第六人很高兴今天来参加那个艾克斯的财经世界哦，这样一个优质的节目那也顺便来帮我们古狼球队打打广告了。那我们有 IG、Facebook 相关的一些社群也请大家多多支持。很高兴今天来这边跟大家见面
1: 。哎、欸，那你们古浪球队是目是怎么当初怎么组
0: 成的？我基本上我们有四个成员呐、啊。那个时候，那第一的就是制服组，那制服组是我的球友，反以前我们在球场上面打球闲聊，然后认识的，那就一直到这边也算是虐缘呐、啊。<笑>然后另外有一个是学弟，那个大概那个就叫做冷板凳，个性比较木讷，你看那个昵称就知道了。好，那另外还有一个妹妹在帮我们在做行政的工作这样子，所以当初的组合是四位。哦，我因为是后面来救火的，所以我就叫第六人，从板凳出发嘛。对啊，因为当初他们有一些我迎接的人没有做成功，然后临时又没人的情况下，我就来支援，然后就一路到现在这样子。那你们主要擅长的市场会是在哪边？其实我们擅长的市场，我们当然是聚焦于美股为主了。哦，当然，我们你说我们美股的投资有多久？其实也还好，但是大概就是我认为就是这十十来年、十年内左右的一个时间呐、啊。哦，阿南之，我们主要就是发现说，其实美股交易它蛮就能够交易的东西其实很广泛。其实台湾有很多产业，我们想买这种很夯的股票，像以前我刚刚提到的那个植物肉的部分。台湾其实很少厂商在做的，大家只是想到我刚刚些假菜哦、喔，那个那种、個、感觉，很像素食。对对对，吃起来你会觉得啊那叉叉那种，可是我们在在美国，你就会有这些相关的公司跟企业。那我们他们也比较上游嘛，比较熟耳熟能详，像苹果供应链嘛，也像今年的 AI 也是这样的一个概念在这里头。哦，就我们买什么台湾的 AI 股票，那你为什么不去买？他们最上游的老大 n b i d a m d 同样的道理就是在这里头。对，那在美股，你觉得投资美股还有什么样的优势？投资美股，其实我们像台湾近年有很多很风行那个 ETF 投资法嘛。那我们其实把台湾最大型的，像零零五零这样的一个投资的一个标的。你去跟 S M P 0 0的 E T F 去做比较，其实那个投报率其实很逊他们很多。就以过去十年去统计，大概听说，呃、欸，我记得上次看的时候，大概可以差到，应该可以差个一点五倍左右，吼。那因为美股以来，你看它这种上上游的公司，它的好处，它一定是毛利特别高，然后它的那种爆发力也特别强。以以台湾来讲，台积电享有的。一些相关的评比、本益比，它本来就比下游这些半导体来的好很多，所以来讲的话，我们去，与其在那边追人家那种供应链啊、毛山道士的这种小公司，那为什么我们不直接去买美国上游最纯正的这些大型公司？对，
1: 那你们是在
0: 美国开券商还是付委托？其实我们这个问题还蛮好的哦、喔，就是说像比较年轻的朋友，他会因为手续费用相关的问题，他会在美国那边开户。那因为我们有一些朋友或者是我们自己的话，我们会习惯去做副委托交易。副委托交易就很很简单的问题，我我只要有状况，我随时都找得到券商跟人来帮我们做服务。哦，那另外我们在其实，在那种所谓的，如果说我们短期内资金要常常进进出出的话，它这个部分的费用会比较低。又说我们在做美国的交易，它没有错啊，它没有需要一些手续费用的问题。可是，它这个部分，如果说你你钱是常常哎汇进来汇出去，你光会费其实你也不会太划算的、啊。所以，透过付付委托会费反而会比较有利。对对对对，而且你比较有保障。保障就是说啊，我我不会会，就是说真的有问题，我我至少有一个窗口。那美股，但你说海外有它的好处啦，因为它能够做的东西，因为国内还是会有一些相关的法令限制，能够做的标的或者是杠杆上面都有限制，这样子
1: 。对，那我补充一下，就是以房地产来讲，就是当你贷款要买房的时候。付委托买国外的股票是可以当做财力证明，但是如果你是在海外的券商开户下单，例如说在美美股的券商，那你这个股票部位就不会算进财力证明的部分，所以这个部分可能。大家在选择付委托或是直接在美国开户，呃，可以把这个因素考量进去。对对对,對，对。那我也想请教第六人哦，就是投资有很多种方法，那你主要的投资方法策略会是什么？
0: 因为一般来讲啊，因为我很早年，哦，大家有认识我的朋友都知道，我大概从国小就在就在股票市场混，就我妈妈带我去股票市场开始了。那当然，以后出了社会等等之类的，我还是持续的。在接触，那当然很多人会说啊，有看技术分析、产业分析、基本面分析哦，这这种分析等等、啊、其实上面的东西我都有涉略，所以我在像朋友在跟我在做上面的交流的时候，他很难问倒我、啊。就算他问到我不知道的问题，我也可以很快的找到资讯回答他。但一般来讲，我做了那么久的时间，其实我我自己比较喜欢看技术分析啦，因为技术分析来讲，我们。一般来说，以我们可以先发现东西，就是价量理论的话，哈，因为这个公司好不好？例如说，我今天我是一个老板，好的，哦，我今天收到一个火星来的大单，哦，然后我公司本来不是太好，那我知道我收到这笔大单，我的第一个动作该怎么做？先买股票嘛？可能我公司去年亏了三个资本额，那大家看到这个公司，哦，这这什么烂公司啊？谁敢买啊？可能过去跳过票之类的。可是它市场上面就突然爆出了大量，或者是它有股价上面的一些初期反应等等之类的。好、哦，你除了可以结束先得，那另外技术分析有一个好处，呃，我们用比较缓一点的说法，它可以当作是一个防身术，因为你股价在波动的过程里面，它不对的，或者是形态不对，就像我我我常常跟朋友啊或者我们社群的人都在开玩笑，我直接说你去夜店。卡梅亚、啊，你会挑最丑那个吗？当然是挑漂亮的那个嘛，因为会长的股票都是那个形态。像美国，我们现在去挑那个七大科技股，一定都是涨那个样子。或者是像台湾，哦，台湾的航海王也，之前的航海王也好，股票在涨哦，它其实的形态八九不离十。当然，它中间会有若干的一个偏离了，但是这些东西其实都。你如果可以去观察的话，你是一定看得到的。对，那再来，我在另外就是会辅以趋势。像我没事就喜欢东看新闻、西看电视，不然就出去外面逛逛。哦，那以前我最早的时候在高中还是什么时候我看过那个彼得·林奇的。彼得·林奇那种老前辈，他很简单的、啊，他喜欢从生活里面来找股票。所以我看到他的书籍，第一个感触是，我绝对不买我同学。上班公司的股票、哦，为什么这样？不是有更多资讯？因为，因来讲的话，因为我我念书我不是那种很优秀的学，例如说，我今天如果是建中啊、台大啊，然后去美国那个硕博士回来的哦、喔，那我告诉你，我旁边的朋友基本上也不会太太离谱了啊，因为我不是那种一流的学校上去的，嗯、所以我的朋友基本上都在产业的二三线下游，所以他们的公司原则上我不买。OK，, okay. <笑>对，开玩笑啦，但但是。嗯理论上来讲，大概都是如此。那例如说，我们看到这种趋势性的东西，像我去年就跟朋友分享，我说你你看那个韩剧啊，那个女主角拿、啊、那个折叠手机、啊、哦，转来折去的。但是它因为它现在真的很贵，我们去电信公司看，它比苹果还贵。但是因为我前阵子刚好看到大陆的报道，就是十几家公司都在做。那那个我认为，也许未来一两年它一定会量化。也就是说，以后不管你的手机跟我的手机，除了那个。该死的那个平面以外，其实你以后你拿折叠会变成，那、欸、你跟人家与众不同，与众不同的时候，那它这个东西像，呃，一些手机相关的研调的一些数字出来的结果，手机现在就是缓步成长或不成长，但是在折叠这一块一定会大幅度的成长，因为它就是改变你的这个使用习惯。简单来说，那、啊、就是炫了。哎呀，对、欸。那
1: 有什么样相关的股票吗？
0: 相关股票，其实你在，如果你在美国外的话，你一定就是买三星嘛，或者是从美股去挑一些，或者是做一些陆港股付委托去挑大陆的一些折叠股票。那这个的话，其实我会比较倾向去挑台湾的供应链，因为台湾的供应链在这一块的股票上面，它很过去几年它就是做那个 notebook 那个轴承那个东西而已。那这个时候你现在如果开始转到这边来的时候，啊，这些厂商以前，我们现在这种手机，它突然间切入了手机这一块，那它势必会有很强大的爆发力在这里头。因因为以前没有嘛，现在突然间大幅度的增加。像我我们以前在做那个轴承，不就是什么新日新啊，或者是一些相关一、e、五类的一些做一些工具的工具机相关的公司，他们都有这些技术。对，那你去找，其实大概都还不错。而且今年。看到去年一档股票，什么兆利哦，那个在大陆做轴承的，大概在台湾这边上市，涨了大概五到五到六，哎，应该有五倍还十倍左右的吧？那其实爆发力还蛮强的哦、喔，因为像这这些公司，它的它的那个股本,本应该很小，所以很好操作。对对对
1: ，好，那就你过去的投资经验，你觉得在哪一段时期是你进步最快，或者说那个经验对你？现在的投资是最有帮助的
0: 。其实进步最快的时候，其实因为我我刚入行没多久，就遇到金融海啸。那金融海啸那个时候，因为你还懵懵懂懂的，你只知道惨，很惨，大家都非常的惨啊。所以那个时间点上面，你会觉得说，哎，好像做什么事情都不太对哦。然后，但是那个时候，其实你还是要不断的去，我还是每天还是不断的在做一些，包括到现在了，我每天都还在做功课。就是很多东西就是累累积累积之类的，哦，那就是把自己在看盘跟投资的操作哦，在做的更细致化、更完整一点。哦，不过我主要的投资雏形跟那个一个概念性的形成，大概是在2016年前后。哦，因为有些时候是属于你，因为你周期性操作的问题，有些时候你看对，你赚不到钱啊，因为你操作的太短等等。哦，那大概后面还是持续修正，一直大概到2019、二零年这附近才比较完整。哦，因为我我们可能算蛮贴着盘在看的人，所以我们操作就像你到了赌场，你你到了酒店，你会不心慌嘛？一定都会手心痒痒，手痒痒。但是我们就是部分就是你必须要把整个心态上面给调整，然后技术上面给调整，然后再去做。有效的去做执行对的事情。那你每天都做哪些功课？我每天像来讲的话，像美股，我一定会去看那个前前几大这些公司的涨跌幅。好，例如说，哎，今天其实因为美股的股票真的太多了，所以我会去看哪边出量。那第二个，什么板块在涨，这个都其实都会影响。那接着我就会去看原物料报价。其实是这两年我加进来的，其实原物料报价。他可以看到很多很多东西的开始哦，包括他说，哎、欸，最近什么什么工业原料在涨，那他一定反映到背后，他有什么原因？哎，就像我最近跟我朋友在打屁，我说，你看到铁矿砂那些东西在动，搞不好俄乌战争要打完了，因为一结束，乌克兰一定是大量的重建，重建的需求。对对对，这些东西其实都可以跟现在的一些市况啊、连接等等。哦，像天气比较敏感，就农产品嘛这些，那再来大概就是说，因为我在台湾一定会看台股，台股很简单的，我一定是把以前比较比较没那么懒的时候，我会把当天大概所有股票真的把它看完了
1: ，所有所有。所有
0: <哇>但是因为我们有一些软体的话，我可以每天就啪啪啪啪手指一直按，但是我们现在在看，我大概就是看个涨幅。涨幅可能前两百大的股票了，哦，然后接着跌幅前两百大我也看一下，然后接着看起来线还不错的，就把它挑出来。挑出来以后再去看它的筹码面变化。啊，如果说是因为现在台股短线交易太过横行，所以我会再把短线交易的东西再分门别列，给分开。这样子，你在看股票的那个逻辑跟它的分类以后。其实一天挑一挑不会看得太多了，这样在操作上面也比较清晰，不会太过于辛苦之类的。哎、欸，那你有推荐的书籍吗？推荐书籍，其实我我早年来看哦、喔，我其实跟像我之前看那个自由人他很有感触啦。<笑>其实我们我看他有什么感触？感触就是说，因为他都是一直输啊，因为我们这个行业骗不了人啊，进来也都是一直输。那、啊、输以后，你就会去买一些各样的书籍啊。欸、我曾经买一套那个技术分析，叫那个好像十来本哦、喔，那个我我过年前买，然后一个过年都在 K， 你知道吗
1: ？那看完有什么帮助
0: 吗？嗯、<實>看了那么多书，其实一定会有，但是因为早年这个这种东西，其实哦、喔、就可以讲一下，就是说以前我们都是觉得说，呃，高手是这样那种，哦，见山是山，见水是水嘛。那有的人看到最后就是说，见山不是山，见水不是水。到最后就是见山亦是山，见水亦是水，其实就是说，他的东西不见得适合我用。为什么？就是说，说今天他他的东西，哎、欸，他这个东西可能，哎、欸，我的操作触发是在九点到九点二十分，好，然后怎样怎样找寻一些。可是这段时间，有的人他是上班族啊，他进公司要开早会啊；，有的他是卡车司机，他在路上啊，他并没有办法完全适用在任何人的身上。这是一种。那另外就是说，我们在操作的时候，那个杠杆倍数或者是相关的资金配比上面，它也会不一样。所以像我，我常常去听那个，有些时候我去参加一些财经讲座啊。那很多人跟我去的朋友都跟我说：“你都在困，你都在睡觉。”其实不是，其实我从头到尾是闭着眼睛在听他在讲什么。但是他一个讲座里面，哦，我不能说我是高手，但是至少我我已经有一定的。资历的，就是不是悠悠般的啦，所以我大概听两个小时，我其实只是想听那个关键的五分钟，他的美感在哪里？其他对我来讲，我觉得也许那些是我经历过的故事，或者是我已经知道的事情，我只想知道说那个五分钟，也许就是他在讲他最关键的地方。所以说这些东西，那那我后来的话，就是听看他他那样子，其实。我早年买一个什么南山老师哦、喔，那个对我技术分析的启蒙有一定的有一定的影响。那到后面的话，其实像自由人大推的那一本叫做那个什么呃《金融怪杰》啦，《金融怪杰》那本书，其实我我觉得还蛮不错的哈。就是说，它是跟全球顶尖高手的一个访谈。那就是他在聊说他的心态啊，像像有我常常家里面有大概一两百本这种金融书籍啊，那其实也都是常常被人家借走。然后四散了，那、啊、很多人问我说：“哎、欸，你干嘛都只不能看好哪本最管用？”我都跟他说：“最右边那本，他、啊、说那个是佛经呢。<笑>”我说：“其实投资哈、哦，技术大家，我我认为市市场上面各各各派别各流派一定都有它厉害，那也会赚钱，我都鼓励有、哦，我都相信。但是最后是你要怎么去执行它的时候。”那这个东西其实就是心理因素像我以前教我技术分析那个超级强，我到现在都还跟他联络，刚好又是邻居，但是他心理素质极差，停损也不停损，停利也不停利，可能股票一百块买，涨到一千块，然后最后卖在一百二
1: 。那那这样心态面要怎么磨练，或者用什么机制
0: 来训练自己、哦？这个东西其实我我不知道你有没有看看球类运动。哦，有些人叫做 big player 哦，或者叫做 big game killer 好、哦，大比赛杀手，好、哦，哎、啊，他你说他特别厉害吗？有一定的水准，但是他的关键时刻就是英雄命啊！他跳出来的时候，他该他出来砍，好、哦，那这种东西我，我我认为有一些天生啊，天生，我认为有两种情况，一种就是一种是天生，那就是像打棒球一样嘛，有的人就是灰灰灰灰灰。但有的人他就知道他坏球不打，他的那种选球眼特别厉害。那另外一种就是他真的经过千锤百炼，可能练到一个。就像我常在看台湾跟韩国在打篮球，最大的差别，那韩国的韩国的那个就是讲了，每次拿他们来比，就是我们练不够。对，所以这个也是我认为是训练上面。所以我觉得投资学并不会决定你。胜负的关键应该是在心理学上面，对对对，这个我我是这么认为的啦。嗯，哎，那这样要怎
1: 么做到长期稳定获利
0: ？要说到长期稳定获利的话，我我我是这么觉得啦，就是说，你第一个一定要哦，实不，其实我觉得很多人在看盘哦，有一个他会去早上那个时候我會去收集资料，盘中看盘，可很多人他没有去做一个动作，就是复盘。哦，复盘的话就是说，他没有再去做我今天做对做错的东西去做检讨。那再来，你会说要怎么样去达到长期稳定获利？那一定要做好停损利的动作。那就是说
1: ，你通常怎么设定、嗯、有一定的标准？其实
0: 不一定。例如说，我我们跟富邦的老板设定的是不一样嘛？<笑>那当然当然，我说我们一般人啊，不要。<笑>我会觉得这个设定就是以你本身能够承受的最大风险为主。
1: 如可不可以举例？你都通，例如，例如说，以
0: 以我来讲，我我如果今天觉得我的我，因为我的做法很很短线，也许我就是抓个一 p e r s o n 啊，或者或者是你觉得有些人，我会建议他说，你今天如果输五千块以上，你会很难过，那你就设五千块，好、哦，或者长线来讲，你可能进场以后，你觉得因为你进场一定有进场的理由，你进场的理由消失了，那就是你应该离开的时候，或者是。常常我们会有人分享嘛？哎、欸，我跟你说，这公司很赞。我一个好朋友是大股东，买超级多。他告诉你一个礼拜过去以后，这股票没涨，反而还跌了五趴。那你是不是就要有点警觉性了？那如果像曾经有的朋友这样跟我讲，一个月后跌了十五趴、二十趴，他跟我说：“哎、欸，拍谁拍谁？”然这样，我说我没有买。他说：“你没有买啊？为什么？”我就说：“很简单嘛，如果这个内线是有效的，你一百块跟我讲。”那他是不是应该要喷出去？我可以买一百一、一百二嘛，因为你前人冲，你在冲锋陷阵，我在后面，当然付点保护费用，走路工是应该要这样子做的。所以这个东西来讲的话，你停损利这种我没有，这个其实是最难的部分。什么叫做赚够了？什么叫做亏到一个怎么样你可以承受？其实就简单来讲，不影响生活，然后在能力范围内。不要去扩充你自己的杠杆，对对对、欸。那你刚刚有提到复盘
1: 啊？那你实际上你会怎么做
0: ？复盘的话，就是说，就是今天的交易，我会去看一次。就是说，也许我今天做这档股票，好，那我进场了以后，那盘中的股票的价量变化，那在那个心态，在那个呃情况底下，你自己心情上面的转折，为什么你觉得应该是这样？为什么你那个时间点没有出？或者那个时间点，你去选择去做加码，哦，然后你回头再去看，然后再去推看说，哎、欸，这只股票的相关内股走势跟今天大盘整体的一个情形，哦，我我觉得这种练功的早年我都会跟我自己的朋友讲说，哦、看盘是这样的、啊，情人捕捉，像我我那个时候很认真，我一天可以看超过十个小时，那都看些什么？就是你每天看盘、看股票走势、看 K 线图，然后看相关的新闻等等。我会跟他说：“你如果这样子做，你你总有一天会超越我。”就是说，你看个十五个小时好了。后来我发现这样讲不对哦，为什么哦？就是今天我我们累积了，假设我累积了二十年，我看了每天看十个小时。好、哦，今天很多东西你也可以这样子做，可是这除了天分以外，有另外一个问题是，当我现在看到一个点，我应该可以举一反三或举一推到十，但很多人他还是一。一就是一，他可能所以我会现在比较讲话比较贱了，我就说你这辈子应该没机会追上我，对啊，就像我们最近在市场上面很多人在做那个，哎，那个定期定额投资法嘛，像我现在四十几岁，我都跟他说不是不能做，做了以后就是将来有一笔钱可以去养老院善终，但是如果那种十几岁二十几岁赶快做，因为你到我这个年纪。运气好一点，你可能真的不太需要被工作压力。啊、对，这是需要时间累积的。对，所以他每一个投资方式的做法、配比、停损率的方式，其实是不太一样的啦。嗯，对，所以我是以他们每个人自身的条件作为出发点。你觉得怎么样够了？你觉得怎么样？你可以去承受这样子的风险。好，那你就以这个出发点去调整你的一个做法。对，哎，那你怎么看美国今年的经济？其美国的经济来讲哦，免不了一定是先讲利率。那利率的话，我们都了解到升息是打通膨，哦，所以央行其实的主要责任，它就是要控制物价嘛，你不要让物价失控嘛，哈、哦。那如果降息的，我们为什么要降息？降息的情况是因为不是说、欸、通膨降了你就要降息耶、欸？大家说哦通膨我要打通膨，所以我要升息。通膨降了，我降息，不是这样子的。其实，教学理上来讲，降息一定是你的经济降温到一个不是太理想的程度。就像呃，这个例子好了，我记得在二零零八年金融海啸的那个时候，哦、我有一个前辈，一个长辈，那个时候美国开始在讲降息议题的时候，很多人都讲啊，降一码啦，降两码啦，这样子啊。当天美国晚上降了三码，股票大涨。隔天台股大涨，我那个朋友把股票都卖光了，长辈啊，他把股票都卖光我说：“哎、欸，啊，短期你也不安怎做价差哦？”他说：“没有，没有，没有，没有降三码，你有没有想过问题多严重？”就果然后来就是金融海啸。所以说，他这个情况的话，一个而且我们现在在看嘛，像联准会前阵子提到降三码的问题，降三码的话，以现在的利率，那就是会掉到四点五四点七五这个部分。啊，他是跟十年期公债做那个互动的，就是那个他的数据其实就是有定锚的效果。十年期公债都三点八、三点九了，相当于你要降六嘛、欸？哎，那姑且我们当做市场是有效率的，这个数字是对的，那你要降六嘛？那就是连准会说谎嘛？好，那第二个，要降六嘛，那表示经济一定比我们想象中来的糟糕很多。所以你说美国的经济，你光它债务问题。哦，其实美国社会其实也有很多形形色色啊，你说那个药物滥用啊，相关的情况，哦，贫富差距啊，或者是接下来总统大选，就是一个两极化的一个情况，所以说它并不会，我并不会觉得很乐观的原因，就是将你现在股票价格又在高档，哦，但是其实这个问题我们也想思考了很久，那因为联准会像最近他们的操作的一个方式啊，很多人都说啊，那个。鲍威尔怎么样？其实很多时候来讲，现在的华尔街，要不要现在的这种央行的主管机关的头，我都姑且把它当做是政客，因为他以前是这样嘛，华尔街命令，不是那个华顿华盛顿命令的华尔街走，现在不是，是华尔街威胁华盛顿，你要不要选举？你要不要钱？就是这样逼迫着你走嘛。所以你看鲍尔从他一开始他在。说啊，没有通膨，没有通膨，哦，其实他在调一些东西嘛。到后面，哎，你看他怎么样之类的。光这个联准会的那个利率决策，从早年早期的预测三点多，一直啪啪啪啪一直上来到这里。其实他们也是要看数据去做判断的，只是说你跟早年我们在看这些传奇人物啊，格林斯潘啊，或者福尔克这些这些英雄人物来讲，你说真的，你就拿这些真的是。鸡腿真的是 LP 比鸡腿，你知道吗？真的是差很多。对啊
1: ，好、哦，那台湾的部分呢？明年的景气跟台股的表
0: 现？因为台湾来讲，我觉得我们会比较温和的原因是在于说两个部分，因为上半年美元应该不会太强，所以其实会有资金来到亚洲，好，这是资金潮，这个免不了。因为台币之前来到三二五这边以后，嗯、这边一回来，你看台股盘间啊，这是一个问题。那、啊、你看港股的状况，其实台商有一些资金也开始回流在台湾的了，所以台湾来讲的话，姑且不论景气数字，我认为它这个不会落差很大，但是它就是资金会在后面 support 这个盘势、哦，但是股票一定会有回档的空间呢、啊，因为第一个这个外在因素当然是我认为美股有机会回档，然后再来日日央的转向。因为央视还准备开始要利率正常化的时候，这个会牵动很多事情。那再来就选完了嘛？因为我们从今年的今年的年初开始，我们可以很认真的看投信，每天不管晴天雨天，盘好盘不好，每天三五十一一直,一直敲，一直敲，一直敲。那你到选举选完以后，哦，我们没有立场了。假设没有正党轮替，啊，那买到这里，它也啊。阶段性工作结束了，那如果万一政党轮替，那这个跌幅我没有护盘的必要，我委送啊，整个把它倒出来。这个而且其实我们在看之前，现在执政党的一些候选人他的一些动作的时候，其实我们去看外汇都有一些联动，因为你这个也许是美美,美国那边投资市场的投资方的态度，其实都会有牵,牵引到这些东西的，所以我觉得这个盘就是会回档。然后上档的空间不大啊，回档的过程就看外在盘的因素以及以及就是说现在选后的一个状况。那今年应该就是以个股题材跟类股轮动为主。那有
1: 看好的族群吗？看好的族群
0: 其实这个跟美国可以一起谈啊。第一个就是减碳概念，你看美那个巴菲特也还在买 OXY 啊。因为这个是减碳概念的嘛？那台湾碳交易所已经开始运作了。那这一块其实以后大家一定得做，这个免不了啦。你你大概一路十年、二十年、三十年，这个是一个我我目前看得到长期的一个计划。哦，那大家会付出惨痛的代价，所以这个必须得做。所以说，减碳概念的相关个股，它一定都会有机会。那再来就是生计。升绩，其实我看美国最近一些相关的股票，什么 i 什么像 i b b 这些的哦 ，i b t 啦这种相关的 e t f 等等哦，都有动作。那台湾的升绩类股其实也沉积一段时间，因为这个也是趋势啊。怎么样趋势？就是说我们现在在这么人，即人越活越久哦。像我一些相关亲戚朋友，哎，他可能重病缠生，可是他他活得比他。我们在前一辈的那种年，或者是说，你看今年最夯那个减肥药，丹麦那个
1: ，对啊，股价大涨哦
0: 。像更更早年啊，那个汇率那个威尔刚 biang， 整个就爆炸了。所以这个东西，包括说我们的保养相关的医疗需求，因很高，而且股价有修正过的东西，其实都有它的价值。那最后就是，其实就是加密货币哦。加密货币这一块，其实我会鼓励大家去买一些哦。也许就是直接去参与加密货币，一定要去做是
1: 比特币吗？还是你对大概比特
0: 币这些总量去做布局的动作？为什么？为什么？我其实，哦，我们用一个比较阴谋论的角度的哈，就是说，加密货币它现在就是要去中心化，但是这个东西它的缺点就是在，例如说，今天我绑了你的小朋友，我绑了你的女朋友，然后我跟你要钱，那现在的犯罪你会比特币给我。你没有办法追踪嘛？对啊，对，但但是这个东西以后我跟你说，一定是这些主管机关他会出来当庄啊，出来当庄以后，但他当然他就会没有这些所谓的问题在这里面哦。你说洗钱啊，或者是犯罪的问题，但他们出来的时候去对我们投资者普罗大众啊你这庄那边惊啊，就是有一个所谓的基准嘛，庄家在这里头。那再来，你比特币这个东西，它一旦开始有人出来承担做这个所谓的主管机关的机构以后，你想以美国现在的债务压力，全世界这种大大小小的问题，我们需不需要再一个泡沫？像我朋友之前有人卖在一万六的啊，他还是赚钱，但是我都笑他买，绝对买。他说：“阿伯，你看我好、啊。”他说：“六万嘛，回到高点嘛。”不管你是看多少一百？他说真的假的？我说没有一百也有六十。我说怎么可能？我就说这个东西加上最近有那比特币要减半相关的情况，其实物以稀为贵啦。那再加上势必一定，我们在有生之年必须要想出一个新的东西来解决现在的问题。所以我认为它是一个很好的泡沫形成。那当然也有很多朋友在跟我讲 AI 啦，哈，那 AI。A.I. 有两个，我我认为主要的问题是因为它真的涨太多了，因为本意比你,你大概200倍、300倍的一堆。那再来，因为我我们有认识这种相关的哦、喔，其实它就是，我是觉得就是高速运算嘛，或、喔、以，但是像我们现在你手上的电脑，或者我在家里在那边追剧的，你需要用到 A.I. A.I.P.C. a i m b 吗？应该不需要吧。对啊，因为这个东西就文书操作，所以那个都是比较你说没有错啦，他可能在一些高速运算上面，他需要有军工产业啊这些，我我是觉得他是真的会有这个需求。但是他就是把这个晶片，然后再运算再高速一点，顶多就是你要让它散热强一点。但是你说要那种说爆炸性的东西，那你也要想想大家的成本能不能 cover 到那个。又说。我用一台高速运算的手机，一台十八万你买落去嘛？所以那一台 notebook 十五万你买下去嘛？对啊，除非你你这个东西我，我我认为你要普及在一般的生活上，大企业一定会用到了，但是其他我认为倒是还好。对对对。
1: 好，那谢谢古狼球队第六人今天带来非常实物而且实战的分享。那如果你觉得今天的内容对你有帮助，请点击撰写评论，再给我们五颗星的好评。那如果有相关问题，也欢迎留言，我会在未来的节目中回复你。那我们今天就到这边喽，谢谢古狼
0: ，谢谢谢谢大家，拜拜。拜拜